0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九四九年，地点：天津，案件进程：这许建国是新中国公安保卫工作和情报工作的卓越领导者。这第三起案件。天津驻军同时就向天津市军管会和市公安局通报了案件，这样许建国就在次日上午走进他的办公室时知道了这个案子。接下来继续为您解密，《刑事案件奇闻录》第五十七号档案——轰动津门的多面大道第四集：长期从事保卫工作的经历。使许建国积累了非常丰富的经验。他喜欢直接掌握第一手情况。为此，上任天津市公安局长后，就对下辖各公安分局下达了一个命令：各分局长每天早晚两次向市局汇报最新治安动态。这样，这天上午一上班，许建国不但知道了九区发生的枪击平教授案。还知晓了十区昨晚也发生了两起与九区案情相同的刑事案件。这样，许建国就觉得蹊跷了：怎么三起案件几乎一模一样呢？不过是作案分子的性别、年龄不同罢了。最值得重视的是，案犯跟被害人的语言沟通，都使用了京剧中的台词念白腔调。莫非这是哪个由于经营不得法而倒闭或者濒临倒闭的戏班子进行的团伙作案？当时所有解放的大城市都有严重的治安问题，天津也不例外。从元月十五日解放到二月十六日的一个月余时间里，不但政治性案件发生率高，刑事案件更是频频发生。经过大力打击，才得到了遏制。但是，即使在那一个月里，也不曾有过像这种成规模作案的。何况对手还不简单，能耍飞刀，能玩手枪。因此，这三起案件理所当然要受到许建国局长的重视。于是，许建国决定组建一个专案组，专门侦查这三起案件。当天傍晚。以案发日定名的“二幺六”专案组组建，这是一个阵容强大的联合专案组。除了天津市公安局的警员外，还有华北军区保卫部刚刚从河北阜平赶抵天津的两名干事，以及九区十区公安分局的警员，一共九人，其中五人是中共党员，组长是许建国局长亲自点的将。是他从中共中央华北局社会部带来参加接管国民党天津市警察局后，正拟调往市政府工作的秦瑞器。秦瑞器是北平人士， 1 9 3 7年他在天津南开大学读书时，抗战爆发，他参加了八路军，经历过对日作战的战火考验，从班长一直升到营教导员。又调往社会部从事保卫工作，期间，他曾被怀疑为国特分子，被中共中央社会部长康生点名关押审查过，经许建国力保，方才得以解脱。特殊的经历，使秦瑞器形成了一个良好的工作习惯：认真、负责、小心、谨慎。这正是许建国点秦瑞器将的主要原因，也是眼下。侦查二幺六专案最需要的基本原则。当天晚上，秦瑞气主持举行了首次案情分析会。秦瑞气接受使命后，曾赶往教会医院探望平教授，正好郝老先生也在病房，于是当场就向他们了解了昨晚案发时的详细情况。这时会议开始后。他又让参加专案侦查的十区分局侦查员详细谈了昨晚发生在该区的苏某、周某被劫两案的情况。然后众人开始讨论分析，认为这三起案件的作案者具有以下几个特点：第一，抢劫苏某、周某和郝老先生的三个案犯分别系少妇、老妇。和男性武生，三人说的全是京剧中的念白式语言，加上武松、窦尔敦样的装束打扮，由此估计他们都是戏子或者有过戏子经历的，很有可能出自一处，就是某个戏班子的戏子。第二，三名案犯都是持刀或者持枪作案，而且能够熟练的使用飞刀或者打枪。因此，应该接受过武术或者杂技训练和军事训练。第三，三名案犯选择的抢劫对象具有相同的特征：一是具有相当财力；二是其住处地形为闹中取静，相对偏僻，夜间不易与解放军巡逻队遭遇；宅内人员基本不具备反抗能力。这说明案犯对抢劫对象是事先了解过的，因此。案犯多半是最近还居住于天津市内的人员。第四，从案犯的抢劫情况来看，并没有凸显出那种通常强盗的极度贪婪。苏某在交出了十两黄金后，就没有进一步遭到勒索；周某保险箱内的青铜器古、古玩等也并未顺手牵羊。这很像一些长期行走于江湖的有名头、字号的大盗惯匪的作案风格，由此可以判断，案犯对于江湖规矩是很了解的，也显示了他们对于自己作案本领的自信，因此很有可能他们最近还会下手作案，故应注意防范。此外。案犯只抢劫黄金，看来他们是准备在捞一票后远走高飞，离开天津。与会侦查员一致确认上述情况后，秦瑞器提出了侦查方向：从调查戏班子和有过唱戏经历的人员着手进行侦查，在有此经历的人员中，根据接受过武术、杂技、军事训练的特点做进一步侦查。此外，还应当。对三个受害对象进行访问，了解他们是否将其情况提供给外界的亲朋好友等。秦瑞气行事讲究雷厉风行，案情分析会结束已是晚上九点多，但他还是要求侦查员根据各自的分工，能够连夜进行的工作马上着手去做，约定次日午饭后各路人马。不管是否获取了线索，都需跟他联系，以便掌握全组综合情况，便于缜密分析。次日中午，各路情况汇总到了秦瑞器这里。第一路，分工调查本市的戏班子情况，已经着手访查了大约四分之一， 4, 着重先拜访了几位在社会上有名气的前辈艺人。他们都说，之前从未听说过强盗以唱戏打扮和念白进行作案的，那真是堪称盗界一绝了。于行业规矩而言，这也是业内人士所严重不耻的行为。据他们所说，天津以及附近地面上的戏班子，虽有因经营不善而歇业的，但没有一个戏班子会改行为盗。过去在日本人和国民党的统治下，治安情况一片混乱，歇业班子尚且没有发生过如此行为。现在进入新社会了，共产党为人民做主，给艺人出路，怎么还会这样做呢？侦查员又向他们请教：据你们所知，天津地面上是否有一人精通武术或者杂技，能够耍飞刀？或者能像军人一样熟练的使用手枪，这几位前辈细细回忆，都说没有这种印象。天津卫精通国术的艺人倒是有几位的，都是颇有名气的武生，但从未听说过他们会飞刀啊。第二路分工访问受害人苏某，据苏某回忆，他长期闲居在家。自抗战胜利到现在已经三年多，没有参加社会上的任何聚餐、娱乐、访友活动了，在家里也不接待客人。至于他的两个佣人，都跟随他多年了，一向本分、忠实、可靠，也没有跟外人搭讪、沟通的嗜好，因此他直到现在也不明白强盗怎么如此准确地将其选为抢劫对象。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。